0: Herzlich willkommen zur Pre-Show der Feiertöne. Moin, Frau Eichler.
1: Moin, Herr Martinsen.
0: So, da sind wir wieder.
1: Ach, sehr gut. Das, das tut gut. Ich ja. erhole mich ja immer noch von der Bachmann-Sendung. Das ist immer so viel Arbeit. Oh. <lacht> Aber hat Spaß gemacht dieses Jahr. Doch, war gut. Hm. Ja, Ich konnte sogar auch äh, schon glänzen mit, äh, mit literarischem Wissen. Weil ich irgendeinen alten Autorin, den wir vor, weil ich nicht, sechs Jahren oder so beim Bachmann-Preis mal gelesen haben, mhm. weil ich den dann kannte und konnte irgendwas Schlaues sagen,
0: habe ich mich gefreut. Sehr schön. Das ist Das doch für was gut. Natürlich.
1: Also außer natürlich für die persönliche äh, Bereicherung des Lebens.
0: Ja, ach, und, und unsere HörerInnen, für die ist das ja auch ein Mehrwert sonst würden sie es ja nicht hören. Mhm. Ja. So ist es. So ist das ja alles. Äh, apropos HörerInnen. Wir werden mhm. immer noch zehn. Wir brauchen immer noch Sterne und wir brauchen immer noch Audio-Glückwünsche.
1: Ja, ja, ja. Beglückwünscht uns. Lasst euch in der Sendung spielen und eure oh, Glückwünsche. Genau, Ach. wir
0: spielen das dann in unserer Sendung. Ihr könnt euch dann hören. Also schickt das mal als, ähm, an info at feiertöne .de. Feiertöne natürlich damit OE. Ne? Info at da das ist
1: heute auch leichter als vor zehn Jahren, ne? Man kann einfach mit dem Handy so aufnehmen stimmt, und ja. zack, zack. Schon eine Rekorder-App hat eigentlich jeder, glaube ich. Aber konnte man ich das nicht vor zehn, zehn Jahren ich. auch schon? Bestimmt, aber also, konnte man das vor zehn Jahren? Haben ja, also, wir
0: nicht, äh, als wir noch ähm, im Three Little Picks, haben wir da nicht auch immer so mit zum, haben wir da nicht auch damit aufgenommen? Haben wir das nicht einfach Handy? in die Mitte gelegt, das iPad?
1: Ha, möglich. Ja. Möglich, ja stimmt, mit dem iPad, das ist richtig, ja. Stimmt, Apple hatte das schon lange. Android hat das noch nicht so lange oder ja, ich weiß nicht, vielleicht auch. Hm. Ich weiß, ich habe das immer mal wieder zwischendurch benutzt, so einmal im Jahr für irgendwas. Hm. Aber die äh, Datei, die Möglichkeiten des Dateiexports waren recht begrenzt, aber jetzt gibt es wirklich keine, also keine Schwierigkeiten mehr. Hm. Wirklich nicht. <lacht> Ist auch schön für Radios. Die machen ja mittlerweile irgendwelche WhatsApp-Nachrichten oder so. Dann können die Leute einfach Sprachnachrichten äh, schicken. Ist auch nett.
0: Aber hm.
1: Das ist dann was für Leute, die Geschäftsaccounts haben und so.
0: Ja. Oder, oder, oder irgendwelche Gruppen gründen oder so.
1: Ja, genau. Nee, da. Also, nee, das, Nee. Das brauchen wir nicht, die Arbeit. Danke, danke. Ja, damit wären wir wieder bei der e Praktikantin
0: schicken. oder dem Praktikanten. Der oder die könnte <lacht> das natürlich machen. Nicht? Ja. Also, wenn da jemand von euch ein Praktikum bei uns machen will, im Social-Media-Bereich gerne, nicht? Also <lacht> da auch also einfach an info Schickt eure ja. Bewerbungen an uns.
1: Das klingt jetzt so lustig, aber eigentlich wäre das gar nicht, also es äh, wäre ja tatsächlich ein spannendes Praktikum. Absolut. Eigentlich. Man lernt Audiokram, man lernt Social-Media, ja, Website-Gedöns. Mhm. Viele praktische Dinge.
0: Ja, ja. Und man hilft einem Projekt endlich mal irgendwie <lacht> sich selber irgendwie darzustellen auf irgendeine Art und Weise. Ja.
1: Oh ja, also Marketingstudenten <lacht> und Studentinnen meldet euch. Ah, ja.
0: Ja. Na Wie die machen immer sei. Besternt uns, habt uns lieb, äh, schickt uns all euer Geld, bewerbt <lacht> euch bei uns, macht das alles. Wir, wir äh, genau. Ihr macht uns damit sehr glücklich. Und euch auch. Danach habt ihr ein besseres Bauchgefühl und dieses alles.
1: Gibt es Studien über Studien zu, dass anderen Leuten helfen, äh, einen viel glücklicher macht Nämlich. als äh, selbst irgendwas. Genau. Ja. So ist es. Uns so ein paar Sterne geben, ich meine, das ist ja, ist ja jetzt auch schnell gemacht. Ne? Ja, eben.
0: Also Bei, bei, bei Spotify, Spotify sowieso. Ding
1: da, oder, Spotify <lacht> nicht, genau.
0: oder bei Apple Podcast oder wo auch immer man das heute alles machen kann. Nicht? Mhm. Wo ihr auch immer angemeldet seid im Streaming-Dienst eures geringsten Misstrauens da so. Nicht? Macht das mal. Mhm. Ja, äh, mehr habe ich nicht. Dann?
1: Ja, ich auch nicht. Dann ja. gehen wir doch mal in die Sendung. die Sendung. Wie so häufig. Wir mhm. müssen das auch ausnutzen, dass ausnahmsweise, oder vielleicht auch ab jetzt für immer, man weiß es nicht, das Internet funktioniert. Ja, das ist Und großartig. Wir uns tatsächlich hören. Das ist ja das ist mal eine ganz neue Erfahrung. Ja. Sagst du Nach was? Wochen des Leids.
0: Wo ja, Monate würde ich eher sagen. Monate
1: des Leids, das ja, stimmt, ja, ja das sind schon Monate. Na gut, mit diesem Seufzer hm. ab in die Sendung. Herzlich willkommen bei den Feuillotönen, der Podcast mit wöchentlichem Wohlsein, der den Ohren gut schmeckt. Wir haben wie immer für euch drei Alben dabei. Wir hören Proc Rock mit Porcupine Tree und ihrem neuen Album Closure Continuation. Dann gibt es Filmszenen in Folk mit Damien Gerardo und Reggae Filmstar. Und dann hören wir noch Herrn Martinsens Lieblingsbielefelder -Biel mit einem neuen Soloalbum voller Liebeslieder mit Jochen Diestelmeier und Gefühlte Wahrheiten. Alle, die uns nicht über OKW hören, können uns anschließend wieder begleiten bei der Verkostung eines Weines. Wir haben heute einen Steiner Silvaner aus dem Weingut Schätzel dabei, aus dem Jahre 2019. Und damit übergebe ich direkt an meinen liebbreitsten Kollegen.
0: Ja, vielen lieben Dank. Wir beginnen mit Porcupine Tree, Closure and Continuation, or Slash Continuation. Ähm, Porcupine Tree ist eine proc rock die die 1987 bereits von Musiker Steven Wilson gegründet wurde, ist so ein bisschen im Fahrwasser von Marillion GmbH und K.K.G. so entstanden, wie so viele <lacht> damals. So also wie auch Arena oder IQ und wie sie alle so heißen. Und eigentlich begann die Band mal als Soloprojekt für eben Steven Wilson, der zunächst auch die gesamte Musik der Band komponierte. Ab 1993 hatte er da aber nicht mehr so viel Lust zu gehabt und wollte da so ein bisschen mit einer Band unterwegs sein. Sprich, er wollte andere Menschen in sein Projekt inkludieren und so wurde dann eine Band gegründet und aus GastmusikerInnen wurden Bandmitglieder. Stilistisch deckt die Band eine ganze Menge ab. Es geht dann so vom Proc-Rock über Psychedelic bis hin zu Progressive Metal. Closure Continuation ist das elfte Studioalbum der Band. Es ist das erste Album seit dem Jahr 2009. Also auch wieder so ein, das ist irgendwie neu, ne? das ist das neue Trend. Irgendwie jahrelang nichts rausbringen und dann um die Ecke kommen und sagen, hallo, hier sind wir wieder. So, das scheint <lacht> mir irgendwie auch im Moment so der heiße Scheiß zu sein, weil eigentlich hatte sich Steven Wilson auf eine Solokarriere konzentriert, also dann doch wieder. Allerdings unter seinem eigenen Namen jetzt. Und hat das dann eben auch eine ganze Zeit lang gemacht und innerhalb dieser Zeit hat aber die Band so teilweise unter völliger Geheimhaltung dieses Album aufgenommen und dann kam Covid-19, diese Pandemie, die wir alle kennen und von der alle sprechen und dann hatten die sowieso keine Zeit mehr für so ihre jeweiligen Soloaktivitäten und so entstand dann dieses Album, beziehungsweise so konnte man es fertigstellen und schließlich in diesem Jahr auch veröffentlichen. Und da ist es jetzt. Und ich bin sehr gespannt, was Frau Eichler von diesem Album hält, denn sie ist ja erwiesenermaßen Proc-Rock-Fanin, ähm, also <lacht> sagt sie, Du bist ja hier jetzt unsere neue Proc-Rock-Frau, oder? Du, du bist da doch voll jetzt im Business.
1: Ist das so, sehr schön. Ja, das passt natürlich auch wieder sehr gut. Porcupine Tree habe ich sowieso vorher ganz gerne gehört. Hm. Und ähm, auch Closure Continuation, also weiß nicht, mein Lieblingsband oder so, aber hm. ähm, ein paar nette Songs auf jeden Fall immer mal wieder entdeckt. Und äh, Closure Continuation ist jetzt ja auch nicht unbedingt was super Neues, das klingt wie Porcupine Tree. Hm. Aber es klingt auch echt gut, muss ich ehrlich sagen. Sie können viele Dinge ziemlich gut. Sie können ziemlich äh, wilde Rhythmen. Sie können ähm, Dynamik, die manchmal schon übertrieben künstlerisch daherkommt. Sie können natürlich ihre Instrumente äh, völlig übertrieben handwerklich hervorragend spielen. Sie äh, können das Ganze sehr, mir fällt ich denke jetzt, die ganze Zeit, in der du geredet hast, darüber nach, was Intricate auf Deutsch heißen könnte. <lacht> Aber das ist das Wort, was, was mir fehlt. Diese, diese musikalischen Ornamente und diese, diese Details, die den Song machen, das können Porcupine Tree sehr gut. Trotzdem klingt das Ganze ja nicht irgendwie dick, sondern es klingt eigentlich eher sogar ähm, auf, aufs Wesentliche runtergebrochen. Aber sie machen das so gut, vielleicht auch, weil sie es schon so lange machen und weil das alles so unheimlich Profis sind. Hm mir gefiel das Album echt gut, muss ich sagen also äh, nicht jetzt ein Song, der besonders herausgestochen wäre, mhm. der jetzt für immer mein Lieblingssong wird ähm, der letzte Song äh, Chim Chimera's Rack war sicherlich äh, etwas was mir im Sinn geblieben ist, ist ja auch super lang, nee, einfach ein gutes Prog-Rock-Album mit ein paar wirklich guten Sounds und Ideen, hat Spaß gemacht hm. du warst nicht so begeistert Hör ich da aus
0: ja, also ich, also erstmal ist das ja so ein typisches Album dieses Genres und es ist auch ein typisches mhm. Porcupine Tree Album, Ja, finde ich. Es ist komplex, es ist metallisch und es ist eben progressive oder progressiv. Und ich finde, es hat genau die Probleme, die so ein Album hat, wenn eine Band nach 13 Jahren wiederkommt und die Stücke offensichtlich auch schon ein bisschen älter sind, die sie da so geklöppelt haben, nämlich über diese Jahrzehnte hinweg. Und natürlich ist das alles nicht schlecht, im Gegenteil gar keine Frage. Handwerklich hast du ja auch schon gesagt, ist das alles auf ziemlich hohem Niveau, wenn nicht auf allerhöchstem Niveau. Das ist auch alles schön und toll, aber es ist halt auch nicht so richtig neu. Ich habe so ein bisschen Tool-Vibes gehabt, weißt du? Ah, ja, so, okay. Ich dachte so, mh, ja, habt ihr ja doch aber alles schon mal so gemacht und das wäre sicherlich auch vor ein paar Jahren noch vielleicht auch richtig gewesen und neu Neujahr gewesen. Mh, das fängt ja sehr rhythmisch und metalig an, so dieses äh, Heridian ist ja eher so rhythmisch und metalig, dann kommt die typische Ballade, Of The New Day, das ist alles hübsch, aber ich dachte so bei der Ballade, ja, aber das kann Katatonia mittlerweile eigentlich auch besser, so dachte ich, Rudd's Return, das ist dann wieder so ein Fall von Song, der eigentlich gut ist, aber auch so ein bisschen aus der Zeit gefallen ist, ich dachte da wiederum, ja, das kann Haken jetzt eigentlich besser, so, mir fielen immer so Bands ein, wo ich dachte, ja, aber das machen die mittlerweile auch und besser. So.
1: Das stimmt. Das klingt nicht gerade wie ein Album, was unbedingt in 2022 hätte erscheinen müssen.
0: Nee. Ja. Ich ja. glaube, dass die Fans sehr begeistert sind von diesem Album. Hm. Also dieses vertragte Rhythmen-Metal-Mischen, das ist ja jetzt nicht, ne? Und dabei das dann, das, dass da irgendwie komplexe Songs dabei entstehen. So, weiß ich nicht, eine Mischung aus Proc und Gent, wenn man so will. Das, hm. Ähm, hm ist jetzt nicht die Erfindung des eukalyptus bonbons am Stiel, neue, oder die, 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 die neue, ähm, die Fortentwicklung davon. Ja, ich, also ich fand Dignity ganz gut. Das erinnert so ein bisschen an Pink Floyd, ist aber so ein bisschen, finde ich jedenfalls so der originellste Song auf diesem Album, weil das ist so Psychedelic, der 70er, aber in die 20er geholt, das hat mir so gut gefallen. Der letzte Song, also der letzte Song ohne die, die, die Bonustracks, die habe ich nicht mit bewertet, glaube ich, bin ich mir gar nicht so sicher. Cameras Wreck fand ich ziemlich gut. Da trägt auch die Länge, finde ich. Da wird auch eine schöne Atmosphäre geschaffen und das ist auch sehr eigenständig. Das gab ja so Vergleiche, Leute sagten so, das ist der Genesis-Song auf diesem Album, habe ich überhaupt nicht verstanden. Habe ich gar nicht an Genesis erinnert. So klar, die haben das in den 70ern mit ins Leben gerufen, aber das finde ich nicht, dass das was mit denen zu tun hat. Also ich finde das Album nicht schlecht, aber ich fand, und das wäre jetzt eine Frage an, an dich so, wenn du das jetzt mit dem Marillion-Album vergleichst, hm. die ja jetzt auch gerade ein neues Album rausgebracht haben, wie würdest du das da so einordnen? wie wie Puh, Schwer.
1: Also meine persönlichen Sympathien liegen eher bei Pokemon Tree okay Aber jetzt aus dem Bauch heraus fällt es mir sehr schwer, das an irgendwie objektiven okay. äh, Kriterien festzumachen, aber das ist auch nicht dieser... dieser künstlerische Spirit nenne ich es einfach mal von Porcupine Tree das ist etwas was ich sehr zu schätzen mhm. weiß nicht dass Marian das nicht hätte aber das hat mir hier es ist, ist sehr hervorgetreten
0: mhm.
1: auf dem Album okay Doch, da hast du ein paar Pluspunkte
0: gesammelt mhm. und weil dieses Album Jahre 2022 erschienen ist wollen und dürfen wir es natürlich auch bewerten auf unserer Skala von steht läuft und rennt
1: das ist für mich ein sehr schwerer Fall wüsste ich nicht dass es das Jahr 2022 ist und äh, dass diese Band äh, vieles von diesem, was sie hier tut, schon vorher getan hat, wäre das sicherlich ein Rent. Aber es fehlt das Neue, es fehlt das, was es zum Album des Jahres machen könnte. Deswegen ist es einfach ein sehr, 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 sehr schnelles Läuft.
0: Ja, ähm, ja. also Läuft bin ich dabei. Das ist ein, für mich ein insgesamt ein Album, was man so machen kann was ich mich nicht in Gänze vollends überzeugt, aus den schon genannten Gründen. Es ist ein bisschen zu viel IQ, ein bisschen zu viel Catatonia und die können sich selber aber besser als Porcupine Tree. Das können mittlerweile so oder die können Porcupine Tree oder das, was die machen, mittlerweile besser. Schlecht ist das natürlich um Himmels Willen trotzdem nicht und deswegen gibt es auch von mir ein Läuft. Also, wir haben gehört. Closure Continuation von Porcupine Tree und es gab ein Läuft von Frau Eichler und ein Läuft von mir.
1: Damit kommen wir zu Damien Deredo. Das ist ein US-amerikanischer Singer-Songwriter aus Seattle. Seine Karriere begann Mitte der 90er Jahre des letzten Jahrhunderts mit der Veröffentlichung von Lo-Fi-Folk-basierten Songs. Er veröffentlichte sein erstes Album im Jahre 1997. Waters AFS hat es geheißen? geheißen? Hat es geheißen? Ja. Hieß es. Hieß es, genau. Grammatik ist schwer. Ähm... Nun haben wir 2022 und nun veröffentlicht Gerardo sein 18. Studioalbum, es heißt Reggae Film Star. Wir befinden uns darin in einer Filmkulisse. Er erzählt Geschichten von Schauspielern, Kameraleuten und Zuschauern. Er nimmt uns mit an ein Set und beschreibt, was es dort zu sehen und zu erleben gibt. Und wir hören erstmal mal Herrn Martinsen.
0: Ja, der begleitet uns ja auch schon seit Jahren, der Damien Gerardo, ne? Und diesmal sind wir nun also mit ihm auf einem Filmset gelandet oder in einem Filmset gelandet. Und ja, er erzählt uns Geschichten der verschiedenen ProtagonistInnen, die es so für einen Film braucht. Er beschreibt Szenen, Situationen, Gespräche und Momente, die so in der Welt vom Film und TV spielen oder spielen könnten. Ja, und am Ende werden natürlich auch wieder Menschen beschrieben, die auf irgendetwas warten auf ihren Auftritt, auf eine Chance, auf ihren Durchbruch oder einfach nur auf bessere Zeiten. Und das alles eben mit diesem typischen Damien-Gerado-Folkpop, den er ja auch schon auf dem letzten Album gemacht hat und den dazugehörigen hübschen Melodien eben. Und das war beim letzten Album gut und das ist auf diesem Album auch gut. Und es werden auf diesem Album keine geschlossenen Geschichten erzählt, sondern so Szenen beschrieben halt, ne weil das, das ist eben diese, dieses Filmset wird so in Bildern, in so Sna Schnappschüssen, so in so Polaroid-Geschichten könnte man fast so mach, äh, sagen. Also nicht so wie bei Paul Simon, der hätte uns ja dann eine Geschichte zu dem jeweiligen Protagonisten, äh, zu der jeweiligen Protogen Protagonistin erzählt, sondern in diesem Fall sind es so, so kleine, kleine ähm, Polaroid-Fotos oder wie man das auch immer beschreiben möchte, die die uns Damian Girado hier so darlegt. Also nicht so typisch Liedermacher, sondern eher so ein bisschen untypisch, obwohl Liedermacher. So ungefähr. Also eher so Bilderwelten, die aufeinander aufbauen und so fiktive Charaktere so. Und offensichtlich scheinen wir Jorado dabei beizuwohnen, wie er Menschen in einem Filmset beobachtet und ihre Geschichten erzählt. Also mit Hilfe dieser Polaroid-Fotos, die er da so macht. Und vielleicht saß er ja wirklich eines Tages in so einem Filmset, keine Ahnung, weiß ich nicht, so, und hat sich dann da so hingesetzt und sich das so angeguckt, was an einem Tag da so passiert und hat das alles aufgeschrieben und hat das dann vertont. Und das hat natürlich ein bisschen was dazu gedichtet. Und das alles ist lyrisch unfassbar toll, tolle Melodien. Man kann aber auch das Album einfach nur so hören und sich daran erfreuen. Man muss sich nicht mit den Texten und mit diesem Hintergrund mit diesem Filmset und sonst was alles beschäftigen. Das geht auch so. Allein schon wegen der Melodien. Produktion ist wunderbar. Nicht die letzte in dieser Sendung, die toll ist, finde ich. Manchmal sind es auch nur so kurze Skizzen einer Szene. Skizzen war das Wort, was mir fehlte, genau. Das ist das, was ich mit Polaroid-Foto meine. Das sind so skizzenartige Lieder. Ja, und äh, der sitzt halt so da und saugt das alles auf, was die da so alle so gemacht haben, so. Zu einigen gibt es mehr zu erzählen und zu anderen gibt es weniger zu erzählen und das ist alles total authentisch, deswegen sind die Lieder manchmal auch nur eine Minute etwas lang und das Wichtigste ist, dass äh, man ihm diese Geschichten abnimmt, finde ich und das macht das eigentlich zum sehr geilen Album, finde ich.
1: Ja, da kann man, kann man noch was ergänzen, Das ist, äh, ich fand es auch sehr beeindruckend, dass er, wo er ja Liedermacher ist, ähm, man ja erwarten könnte, dass er uns wie Bruce Springsteen oder mhm. meinetwegen auch nächste Mal, mhm. dass er uns wirklich eine Geschichte erzählt, ne? Mhm. Äh, oder Billy Joel fällt einem da auch gleich ein. Mhm. Die, die, dann, ne, dann, dann ist halt, dann hast du deinen Protagonisten und der hat bestimmte Hoffnungen und Gefühle. Und vielleicht gibt es auch ein paar Bilder, die das Ganze ein bisschen metaphorisch ausschmücken. Ähm, aber Drado macht das so wirklich sehr, sehr bildgewaltig mhm. und ausschnittartig. Und mir persönlich gefällt das sogar noch besser. Weil, und es macht auch den, den es öffnet den Raum ein wenig mehr für die eigene Identifikation, für die emotionale äh, Anknüpfung an diese Geschichten. Ähm, es macht das Ganze atmosphärischer vielleicht. Also, mir hat das sehr gut gefallen. Mhm. Und musikalisch sowieso. Äh, das ist eine tolle Produktion, hast du schon erwähnt. Es ist ein sehr äh, cinematische Produktion. Muss man auch sagen, es ist sehr, sehr reich und harmonisch und groß. Das äh, passt dazu, hm. zum Thema auf jeden Fall. Ja, <lacht> ich würde nur wiederholen, was du sagst. Eine Info noch, ich habe noch ähm, gelesen, dass er wohl viel gen oder viel angespielt hat, zumindest auf eine Sitcom der 70er Jahre namens Alice, mhm. die ich selber nicht kenne, aber es ist vielleicht ein spannendes Detail für alle, die diese Serie kennen äh, und dieses Album hören, da mal zu schauen, wo er da an welchen Stellen irgendwie hier und da mal äh, auf Charaktere, Situationen und ähm, Zusammenhänge angespielt hat. Schöne Sache. Gut, äh, das Album ist im Jahre 2022 erschienen, das heißt, wir müssen es natürlich auch bewerten, mhm. Puh, das ist auch wieder so schwer.
0: Nö, das ist ein tolles Album, das ist toll erzählt, das sind tolle Melodien, das rennt. So. Das ist nicht schwer.
1: <lacht> Schön, dass du das so eindeutig bist. Ja, ich denke jetzt immer schon, wir kommen ja, also im, im, was haben wir, Juli, wir kommen ja im Juli immer näher dem Album des Jahres im Dezember ja. und ich kriege langsam Angst, <lacht> dass die Auswahl so schwer wird. Ja, das ist ja jedes Jahr Aber das, das gleiche. Also. Ja, es ist so was. Gut, aber das ist natürlich recht, das ist ein hervorragendes Album, äh, da kann ich äh, dann auch nichts anderes mehr geben als ein Rent. Also wir haben gehört, Damien Geredo und Reggae-Filmstar und es gab ein Rent von Herrn
0: Martinsen und ein Rent von mir. Und wir kommen mal nicht zu was völlig anderem, sondern zu was Ähnlichem, allerdings in einer anderen Sprache, nämlich in deutscher Sprache. Wir kommen zu Jochen Diestelmeier, der ist nun in diesem Land kein Unbekannter, zumindest dann nicht, wenn man so ein bisschen, ja so in den Anfang der 90er irgendwie so um die 20 rum war oder etwas so um die 20 herum, so wie ich, dann war das vielleicht das erste Mal, dass man Spaß hatte an deutschsprachiger Musik. So ging es mir jedenfalls. Da gehörte dann damals Blumenfeld dazu, da gehörte Talkotronic dazu und die Sterne und Bernd Begemann natürlich, Bernadette La Hengst und so weiter und so fort. Und der Sänger von Blumenfeld, der Heißt Jochen Distelmeier, der hat ein neues Album rausgebracht und das heißt Gefühlte Wahrheiten. Der kommt aus Bielefeld, der kommt also aus Ostwestfalen, wie ja eigentlich fast die gesamte Hamburger Schule aus der Gegend kommt, außer Tokotronic. Und es fing alles an mit einer Band namens Die Bienenjäger. Das war die erste Band in dieser Gegend von Jochen Distelmeier. Und er hat dann später in Hamburg eine Band namens Blumfeld gegründet und wurde damit zu einem der bekanntesten Vertreter dieser Hamburger Schule, wie sie sich dann, äh, wie die sich genannt haben, nicht. Ich glaube, das war irgendwie die Specks, war das nicht sogar Dietrichsen oder irgendwie so, der auf die Idee gekommen ist? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Mhm. Jedenfalls, äh, die selber, glaube ich, haben das Wort Diskursrock bevorzugt damals. Wie dem auch immer sei, das Album L'État et moi gilt als eines der bedeutendsten Alben deutscher Sprache im Rock-Pop-Kontext. Die Texte werden mittlerweile an Universitäten und äh, in Seminaren besprochen und eingeordnet und zugeordnet. Und da sind ganze Heerscharen von äh, Es gab auch schon einen oder mehrere Seiten, die sich damit beschäftigt haben und versucht haben, diese ganzen Referenzen, die er da immer hat, äh, einzuordnen. Er ist seit 2009 solo unterwegs und veröffentlichte dann auch das Album Heavy. Das war sein erstes Soloalbum eben nach Blumenfeld und hat dann im Jahre 2016 ein Coveralbum mit englischsprachigen Songs veröffentlicht, Songs from the Bottom hieß das Album und nun also nach 13 Jahren, also auch hier erkennen wir wieder diesen Trend nach ganz langer Zeit was Neues zu machen, veröffentlicht er ein Album mit eigenen Kompositionen, so lange ist das also her. Gefühlte Wahrheiten heißt das Album und dann ist es gleich mal ein Doppelalbum, das hat auch einen Grund, das kann ich gleich nochmal erklären. Es sind zwei Teile unterteilt, das hat auch einen Grund, nämlich dass es eigentlich zwei Alben werden sollte. Kann ich gleich noch was dazu sagen. Im ersten Teil wird Popmusik zum Besten gegeben, während es im zweiten Teil, der wiederum aufgeteilt ist in einen englischsprachigen und deutschsprachigen Teil, dann eher folglich zugeht, mit einem Hauch Country, also eher so ein bisschen anplackt, wenn man so will. Und ich weiß, dass das für Frau Eichler immer nicht so einfach ist alles, aber wir müssen da nun alle durch. Das ist manchmal so und auch diesmal musst du da wieder durch.
1: Ja, ja, ich bin weit jenseits der 20 und dennoch warte ich noch auf den Moment, der mir die deutschsprachige Musik aufschließt. Nein, es gab natürlich immer wieder, ne, stimmt gar nicht, es gab immer wieder Alben, die das geschafft haben. Ja, mit, mit dem deutschen Lieder machen, deutschsprachigen Lieder machen, habe ich oft meine Probleme. Und Jochen Diestelmeier hat hier natürlich mal voll reingedrückt und auch nicht irgendwas Rockiges äh, produziert, sondern ein richtig schönes Album voller Folkballaden und dann auch noch Country Songs. Das war Ja, also im zweiten Teil, ne? Also, Im zweiten Teil, genau. Ja. Als, als, als äh, wolle er mich ärgern. Nein, es ist natürlich kein schlechtes Album. Ähm, es wird sicherlich nicht mein Lieblingsalbum. Ähm, gewundert hat mich, also einmal der ruhige Ton mhm. insgesamt, vor allem im ersten Teil. Und dass er oft so sehr direkt war. Ich mhm. hatte von ihm ein, ein wenig mehr äh, Poesie schon fast erwartet. Es ist trotzdem noch poetisch, gar keine Frage. Aber es ist sehr direkt in seiner Ausdrucksweise. Und dann kommen diese drei englischsprachigen mhm. Stücke, die ich, mit denen ich überhaupt nicht gerechnet hatte. Äh, insofern Pluspunkte für die, den Überraschungseffekt.
0: Er selber hat übrigens ganz spannend, ja. er hat gesagt, er, er könne eigentlich gar nicht gut Englisch, also nicht nur Ausspr die Aussprache, sondern auch so insgesamt nicht, wollte das mhm. aber trotzdem machen, weil er sich einfach mal wieder so Dinge zumuten wollte, die er eigentlich gar nicht richtig kann.
1: Da habe ich den größten Respekt vor, das finde ich sehr gut. So. Ähm, auch dafür eine Menge Pluspunkte, nein, das, das ist toll, das finde ich, sollte jeder sich auf die Fahne schreiben, Dinge tun, die man, die man sich sonst nicht so trauen würde oder äh, die andere Leute nicht machen würden, gute Idee. Ja, <lacht> das ist im Grunde mein Urteil, das ist kein schlechtes Album, es ist nicht so meins, ähm, es ist cool, dass er sich getraut hat, äh, mal hier und da die Richtung zu wechseln, Uh, er ist weiterhin lyrisch, natürlich sehr kompetent, ähm, weniger poetisch, etwas direkter unterwegs. Das Ganze ist zwischendurch auch immer mal wieder relativ mh, groovig, musikalisch mhm. gar nicht uninteressant. Ähm, macht dann in den Momenten auch durchaus Spaß, einfach äh, musikalisch. Ja, also kein schlechtes Album, wirklich nicht.
0: Ja, vielleicht kann ich ja ähm, euch alle mal so ein bisschen auf, auf die Reise durch dieses Album mitnehmen. Ja, bitte. Ja. Ähm, also auch hier 13 Jahre her, klar, wie bei Pokemon mhm. Tree auch schon, aber in viel besser, finde ich zumindest, mhm. weil mehr interessante Ideen, mhm. wenn man mal seine Musik von vorher so betrachtet, wenn man das so mal miteinander vergleicht. Ähm, fangen wir mal mit diesem Pop-Teil an. Warum ist das eigentlich so? Ja, das sollten nämlich, eigentlich wollte er nämlich diesen Country-Teil viel früher schon veröffentlichen. Ich glaube irgendwie so mhm. vor zwei, drei Jahren. Hat dann aber mhm. festgestellt, dass das ein paar Bands auch schon vor ihm gemacht haben. Zwar keine deutschsprachigen, aber so im internationalen Bereich. Und das fand er dann irgendwie blöd und hat es wieder gelassen. Schade eigentlich. Ich hätte mich gefreut, wenn da irgendwas ja. gekommen wäre. So äh, Egal. Dann hat er gesagt in einem Interview, dass Otis eigentlich auch schon ein Album hätte werden sollen. Dass er dann aber gemerkt hat, dass da so viel ähm, aus ihm rauskam, dass er entweder ein Konzeptalbum hätte machen müssen, was er nicht wollte. Und deswegen hat er daraus ein Buch geschrieben oder daraus ein Buch gemacht. Ich finde, dieses Album hat natürlich mit Otis was zu tun, wie ja immer alles mit allem was zu tun hat, was, wenn es um Dieselmeier geht. Das war ja schon bei den Blumfeld-Alben so. Und das ist, finde ich, auch diesmal wieder so. Also das letzte Album, Heavy Songs from the Bottom, hier ist ja alles drin. Ne? Die englischsprachigen Sachen erinnern ja durchaus an diese Cover-Sachen, die er da so gemacht hat. Er schrieb ja bei Otis, wir erinnern uns, wie er durch Berlin so ein bisschen meanderte, also durch Berlin so wanderte. Er ging also los, um irgendwo zu landen. Nur weg von da, wo er kam. Und nun scheint er aber da wieder zurück hin zu wollen, habe ich so das Gefühl. Also, wenn man so will, zum, zum ersten Bild, woher ich eigentlich komme, hat er schon bei der L'État et Moi gesungen, womit die dann auch mit im Boot wäre, nämlich in dem Song Ich, wie es wirklich war. Da schließt sich dann so ein bisschen der Kreis. Ich finde, er führt auf diesem Album viele Zwiegespräche. Da ist ja dieser Frauenchor drin, in diesem äh, Ich will zurück zu mir, ne? Genau.
1: Ja. Äh, das hat
0: er ja zum zuletzt gemacht auf der Testament der Angst, so lange ist das ja schon her. Das finde ich sehr interessant, dass, dass, diese, dass dieser Frauenchor, diese, diese dieses, ja, das, nicht das alter Ego, sondern die, die eine Stimme übernimmt und er quasi mit sich selbst so ins Zwiegespräch geht. Also eigentlich will er ja die ganze Zeit irgendwie nach Hause, habe ich das Gefühl. So auf diesem Album. Das ist, ja, das ist so die Kernbotschaft dieses Albums. Er will auf jeden Fall irgendwohin, hin, wo er herkommt. Also zu sich selbst wieder zurück und so dieses alles. Ich finde, die Popsongs auf diesem Album sind wundervoll. Es fängt ja an mit diesem, was wir schon gehört haben, für die, die uns ähm, über OKW hören. Komm so nah, wie du kannst. Das ist auch gleich einer meiner Lieblinge. Eine traumhafte Melodie. Auch bei Distelmeier, interessanterweise sind die 80er wieder da. Hört man ganz klar, finde ich, in diesem Pop-Teil. Überhaupt ist das Album unfassbar zeitgemäß produziert und auch komponiert. Ich finde die Akkord-, also die, die Harmoniefolgen finde ich total wahnsinnig gut. Total toll. Mhm. Ähm, Im Song Zurück zu mir wird das erste Mal klar, finde ich, worum es auf diesem Album geht. Nämlich im Grunde genommen will er zurück zu sich, zurück von seiner Odyssee, zurück von diesem Otis. Da sind wir wieder bei diesem Roman irgendwo ankommen und nicht einfach nur losgehen, sondern jetzt will er auch ankommen. Er ist jetzt irgendwie losgegangen und jetzt möchte er gerne auch vielleicht ein Zuhause haben oder so. Ich weiß nicht. Schöner, schöner Popsong, hübsche Melodie auf jeden Fall. Dieses Zurück zu mir. Hey Dear hat eine tolle Zeile, eine tolle Textzeile. Da singt er, oder war dir so kalt, dass dir mein Feuer gefiel? Das kann nur Distelmeier. So, so, so ein toller Text, so eine tolle Melodie. Ähm, Im Fieber. Großartig, da sind wir wieder bei dieser Akkordfolge. Das konnte er zwar schon immer, aber ich finde, es hat sich noch mal elaboriert. Ich finde, ich finde die, die Songstrukturen sind komplexer geworden. Die insgesamt sind die Aussagen zwar direkter geworden und vielleicht ist auch die Musik auf eine Art poppiger geworden, auf jeden Fall. Als Blumfeld war ja nicht so poppig für das, was er jetzt macht. Ähm, mhm. Aber na, wobei hinten raus schon. Aber das ist äh, Trotzdem unheimlich anspruchsvoll, was er da so komponiert hat, finde ich. Das nutzt sich dann auch nicht so schnell ab, weil das nicht so diese einfachen Melodien sind, die sich so, die man so im Radio hört, sondern da sind sehr, 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 sehr geschickte Harmonien gesetzt worden und Akkordfolgen gesetzt worden. Finde ich, fand ich wahnsinnig cool. Und er will auch in diesem Song wieder zurück, irgendwo hin zurück. Tanz mit mir ist. Großartiges Lied, sounds modern, unfassbar relaxte, coole, lässige Art Pop rüberzubringen, finde ich. Das kann auch so schnell keiner. Der hat eine unheimliche Lässigkeit, finde ich, wenn er so singt, wenn er so, wenn er diese Texte so rüberbringt. Das finde ich sonst auch bei keinem anderen. Dieses lässige, so nicht in dieser Art von Musik, das hat mich beeindruckt. Und das ist auch der eingängigste Teil des Albums. Das macht auf Vinyl noch viel mehr Sinn, weil auf, den, auf der ersten Platte, das ist ein Doppelalbum, auf, dem ersten, auf, diesem, auf der ersten Schaltplatte sind diese ganzen Popsongs drauf. Und auf, der, auf dem zweiten Teil dann der akustische, der sich dann wiederum in den englischsprachigen und deutschsprachigen unterteilt. Das macht alles total Sinn. Auf der zweiten Platte hören wir dann so Blues und Country und Folk. Das wird so ein bisschen miteinander gemischt. Und da hören wir dann im Grunde genommen ja, Songs from the Bottom, das ist das, wovon das beeinflusst wurde, hört man auch ganz klar. Diese englischsprachigen Sachen, die wollten mich, sich mir am Anfang nicht so erschließen, muss ich ganz ehrlich sagen. Da dachte mhm. ich so, mh, was machen die da drauf? Aber im Grunde genommen ist das auch, die behandeln die gleichen Themen. Nämlich wieder zurück, wieder irgendwie Sehnsucht nach etwas. Die ganze Zeit sehnt er sich nach etwas, will irgendwo hin zurück. Auf der letzten Seite sozusagen, wenn wir im Vinyl-Kontext bleiben und wir wieder deutschsprachig unterwegs sind, kommt dann dieses Nicht-Einsam-Genug und das ist für mich ein Meisterwerk, das ist großartig. Das ist so ein typischer Distelmeier, von dem ich wieder lyrisch einfach nicht genug bekommen kann. Das, das, ist, das ist großartig. Da ist vielleicht das, was du, da ist dann ja nicht mehr ganz so direkt oder auf eine andere Art, mhm. ja, vielleicht schon direkt, aber da geht es dann richtig auch sozialkritisch zur Sache. So dass der ja so ein bisschen so eine Abrechnung ja. mit der Welt, die äh, wo alle offensichtlich nicht einsam genug sind oder noch nicht einsam genug sind. Und da sind Zeilen drin, wenn du glaubst, du hättest recht, bist du noch nicht einsam genug. Ist auch wunderschön. Das, das ist einfach großartig. Das kriegt so schnell keiner hin. Einfach. Und das dann auch in dieser lassifären, unaufgeregten und gar nicht zeigefingerigen Art. Also dieser, der fuchtelt ja nicht mit dem Zeigefinger durch die Gegend, sondern da sind ja durchaus auch, da ist ja Haltung drin auf diesem Album auch viel.
1: Ja, er sagt auch, was er denkt über ja. gar nicht unwichtige Themen, genau. also äh, Gewalt, ja. Armut, Klimakrise, ja. <lacht> wir haben alles dabei.
0: Hm. Genau, und offensichtlich sind wir alle noch nicht einsam genug, <lacht> kann man vielleicht so übersetzen, also das, das ist schon toll. Ja. ja, ich weiß nicht, nach diesem Album denke ich so, Mensch, hoffentlich kommt er an, weil ich glaube, dass er noch nicht da ist. Hm. Das finde ich äh, spannend, äh, also ja, dahin, wo er offensichtlich hin will, was auch immer dieses nach Hause ist. Hm. Ja, und es macht Sinn, sich das Album auf Vinyl zu kaufen. Finde ich.
1: Der Seiten und der Aufteilung? Mhm. Oder? Mhm.
0: Genau. Verstehe. Ja, ja, kann man so machen. Tolles Album. Und ich habe mir ganz viele Sachen durchgelesen, ähm, weil man ja dann auch guckt, so außer Interviews habe ich mir auch so, ja, so Reviews ein bisschen durchgelesen, was die anderen so sagen. Mhm. Und die meisten haben gesagt, also wirklich, ich habe kein einziges Review gefunden, wo am Ende nicht stand, gut, dass er wieder da ist. Oder schön, <lacht> dass es diese Stimme wieder gibt. Oder fand ich beeindruckend und selbstverständlich müssen wir auch dieses Album oder dürfen wir auch dieses Album bewerten auf unserer Skala von Steht, Läuft und Rennt. Ähm, das
1: läuft sehr schnell für mich. Wir werden, wir werden nicht mehr beste Freunde, aber ich mag es, mag es
0: erstaunlich gern. Phänomenale Texte, phänomenale Melodien, phänomenal produziert. Für mich ist das fantastisch. Das rennt natürlich für mich. Ich mag den und sehr für mich muss das ein Rennt sein. Also, wir haben gehört Gefühlte Wahrheiten von Jochen Diestelmeier. Hoffentlich wird, wartet er nicht wieder 13 Jahre bis zum nächsten Album. Und es gab ein Läuft von Frau Eichler und ein Rent von mir.
1: Wir wenden uns jetzt wieder dem Wein zu, wie sich das mittlerweile gehört. Wir haben den Steiner Silvaner von 2019 aus dem Weingut Schätze dabei. Mhm. Das Weingut Schätze liegt in Rheinhessen, also ungefähr 12 Kilometer südlich von Mainz. Die Reben des Weinguts stehen ausschließlich in besten Lagen. Ich finde, als Laie klingt das immer total toll. Die besten Lagen, boah, die allerbesten.
0: Ja, ja. Hervorragend,
1: also, Weinsprache ist sowieso toll. Ja, ne? Und äh, das Weingut Schätzel hat durchaus noch mehr zu bieten. Zum Beispiel 800 Jahre alte Kellergewölbe, in denen die Weine spontan vergoren werden und ausgebaut. Ähm, Lagenweine reifen bis zum Mai des jeweiligen Jahres auf der Hefe und werden direkt mit nur leichter Filterung in die Flaschen gefüllt. Der Betrieb wird ebenfalls biodynamisch geführt. Das ist ein bisschen das Thema dieses Jahres. Ne? Ja, ja, Wir haben hier den biodynamisch äh, erzeugten Wein. Mhm. Wunderbar. Ja, Ein Wein kann natürlich nur gut sein, wenn er in 800 Jahre alten Keller gelegen hat.
0: Ist auf jeden Fall nicht äh, schlecht. Also.
1: Ist auf jeden Fall nicht schlecht. Äh, die Reben für diesen Silvaner wachsen zu 100 Prozent im Hipping. Und dafür brauche ich jetzt eine Erklärung gleich noch von Herrn Martinsen. Ist eine Lage. Ähm, einfach eine Lage, mhm. wunderbar. Das, das klingt auch schon wieder so total äh, hochgestochen wichtig. Es ja, die heißen alle Moorstein und schön.
0: Nierstein und so halt. Hm. Und in dem Fall Klingt Hibby.
1: alles sehr teuer. Ja.
0: Oder Apotheke, Bernd Kastler <lacht> Doktor und so heißen sowas solche Sachen.
1: Oh, sehr schön, sehr schön. Ich freue mich auf die nächsten Weine. <lacht> ähm, ja, hervorragend. Also es äh, handelt sich äh, bei der Rebe ausschließlich um eigene Schätzeklone in 30 bis 40 Jahre alten Rebanlagen mit kleinen, dickschaligen Beeren. Das klingt ja schon mal nach viel Süße, ne? Kleine Beeren. <lacht> Gut. Der Boden, auf dem der Wein wächst, ist roter Tonschiefer. Und er reift zwei Jahre im Holzfass auf der Feuerhefe. Das hatte ich schon erwähnt. Er ist ungefiltert. Das ist sehr spannend. Und er wird mit 11,5 Volumenprozenten in die Flasche gefüllt. Mhm. Also dieses Ungefilterte, das sieht man sofort. Ja. Dieser Wein sieht nämlich
0: aus wie äh, trüber Apfel. Ja, das dachte ich auch. Wir hatten ja schon mal einen Wein mhm. von äh, Schätzel und der sah auch so aus. So ein bisschen ähnlich. Der hieß, glaube ich, Naturtrüb sogar.
1: Ah, sehr gut. Mhm, aber das war kein Silvaner, sondern
0: Riesling, glaube ich. Genau. genau. Und der Plan von, von, von dem Ganzen, also was dahinter steckt, ist halt, die wollen halt einen Silvaner auf GG-Niveau erzeugen, also großes mhm. Gewächs. Mhm. Wenn auch Silvana in Rheinhessen vom VDP nicht als GG zugelassen wird. Also im Moment mhm. ist es noch nicht mal die erste Lage, glaube ich. Das wird sich demnächst ändern. Ich glaube, im nächsten Jahrgang 2020, glaube ich, ist es dann die erste Lage. GG wird es in Rheinhessen wahrscheinlich nicht geben für Silvana. Hm.
1: Vielleicht können sie die äh, den VDP ja überzeugen. Das, äh, also
0: ja, ich glaube, das ist auch ein bisschen Politik. Ne? Also. <lacht>
1: Auch mehr Rebellen in äh, das, äh, diesen Konservativen. Also, das ist halt. Oh,
0: ne, der Silvaner ist nun mal in Franken verhaftet und verortet und so. Und deswegen sind da auch die großen Lagen und tralala Yada, yada. Und ja, klar. Also, ne, man, wir müssen irgendwann nochmal einen Lockert probieren oder irgendwie sowas. So ein GG. Mhm. Das ist schon. Pff, das ist schon nice.
1: <lacht>
0: da kostet eine Flasche dann auch gleich 40 Euro, aber. Okay. So, und jetzt kommt was Interessantes. Also nicht genug damit, dass dieser Wein so trüb ist. Ich ähm, habe den geöffnet und dachte so, oh, das ist interessant. Äh, das ist funky, dachte ich so.
1: Funky ist gut. Mein erster Gedanke war, das riecht äh, und schmeckt wie der billige Pflaumenwein im China-Restaurant. Mm. Ich hatte ja, das hat es natürlich nicht, aber es hatte so einen, hatte so einen Anklang, das war ich. Also ich hatte
0: erstmal so eher so, ich dachte, was ist denn? Es riecht nach Roggenbrot und all so komischen Sachen und schmeckt auch so, so ganz anders als alles, was ich bis jetzt probiert habe.
1: Ja. Jetzt also der lohnt sich auf jeden Fall stehen zu lassen. Ja, ja genau. Denn da tut sich was.
0: Jetzt, der Wein war auch wirklich sehr unnahbar, fand ich am Anfang. Und mir gegenüber so ein bisschen abweisend. Der wollte sich nicht wirklich gerne trinken lassen. Und jetzt hat er sich komplett gewandelt. Bei mir jedenfalls. Jetzt ist da sogar eine Süße hinten dran. Ja,
1: sehr süß war bei mir von Anfang an, aber.
0: Nee, bei mir nicht.
1: Jetzt ist das schön, schön. Ich weiß nicht.
0: Und da ist Vanille drin, Zwar vom Fass natürlich. Vom Holz.
1: Also ich habe da ganz viel gut Apfel, das mag von meinem <lacht> Apfelsafteindruck kommen, aber auch Quitte. also ja, so Quitte Gelbe und Birne, ne? Birne ja, 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 ja.
0: Ja, Apfel, ja.
1: Und so eine leichte Würze. Ich glaube, mhm. das Gefühl oder diese, diese, dieser Geruch von Apfel, diese Note, diese Apfelnote kommt auch daher, dass es. Es hat sowas von gebackenem Apfel ja. irgendwie.
0: Ja, und es hat auch was Vegetabiles, was ja typisch ist für den Silvaner. Hm. Das ist ja einer seiner Kernkompetenzen. Dass er eben nicht ausschließlich, wird werde jetzt wieder ein bisschen gemein, ausschließlich wie der Riesling, sehr fruchtig oder sehr mineralisch oder sowas ist, sondern dass der beim Silvaner ja auch immer noch diese kräuterig oder Krautigkeit hinzukommt. So dieses, naja, dieses Vegetabile eben. Hm. Ich finde, das gibt dem Wein eine schöne Tiefe. Ich mag Silvaner sehr gern. Ja,
1: ist... <lacht> <lacht> Hätten wir jetzt gar nicht erwartet. Ähm, Tiefe ist ein gutes Stichwort, weil ich finde, dieser, also es riecht so sehr, sehr äh, nicht rund, aber so ruhig und tiefenentspannt. <lacht> ich, weiß nicht.
0: ich fand den schaden. wäre da auch
1: noch mehr in der Tiefe, so ein, so ein Eisbergwein. Mal gucken.
0: Hm. Der hat was Grasiges fast schon. So, so, so grünes Gras, so grüne Wiese. so Hat aber auch was Mineralisches. Also insgesamt fand ich den Chardonnay Weißburgunder letzte Woche schon aus, also ruhiger und, äh, und entspannter. Hm. Eine gewisse Spannung hat er hier schon.
1: Findest Ich finde, der hat so eine total warme Ruhe. Ruhe okay. In der Nase. Hm.
0: Witzigerweise eine total angenehme Nase. Und hättest du mir das gestern oder die Tage davor erzählt, hätte ich dich ausgelacht. Und ich kann ja ruhig <lacht> mal ehrlich sein. Ich hätte gedacht, oh Gott, ey, was, das ist der erste Wein, dem du zwei Punkte geben musst. Mhm. Der war also gar nicht meiner. Ich dachte so, wir werden keine Freunde mehr. Was mache ich denn jetzt? Wir werden aber sehr wohl Freunde jetzt.
1: Mhm.
0: Und da zeigt sich mal wieder, ihr müsst zum Wein auch mal Zeit geben. Also man darf Wein nicht immer gleich aburteilen.
1: Ja, ja. ja. Als Laie macht man sich ja gern äh, äh, lustig über das ganze äh, was weiß ich was, dekantieren gibt es das, ja, 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 das ja, ganze ja. Umfüllen und Gedöns und ach, der braucht Luft ja, ja. und so, aber braucht er tatsächlich. Ja, ja. Also der, der, der ist ja nicht so verändert.
0: Das ist schon Total. Und ich kann immer nur wieder empfehlen, ähm, egal ob Weiß oder Rotwein, bei Rotwein vielleicht noch ein bisschen mehr, der entwickelt sich noch meistens ein bisschen hart, ein bisschen heftiger. So, hm. Weißwein jetzt in diesem Fall ist echt krass, das habe ich noch nie gehabt. Mhm. Dass er ja so
1: eine krasse Wendung ja. macht, das ist schon echt.
0: Ja. Das ist toll. Aber bei Rotwein ist es sehr, sehr toll, so die Entwicklung über die Tage zu sehen, so wo die so hingehen und wie die sich zu welchem Essen verhalten. Und das ist natürlich ganz, ganz spannend. Beim Weißwein auch, aber meistens ändern die sich nicht so doll. So. Meistens werden sie eher ein bisschen reduktiver, aber schön. Jetzt können wir fast sagen, in dem Fall ist es wirklich mal Bernstein. <lacht> ja, ja. Trüber Bernstein, nicht? Aber man riecht das Holz schon, oder? Echt? Also, ja, finde ich.
1: Holz hatte ich jetzt noch gar nicht in der Nase. Hm. Also eine Würze, vielleicht ist es das was? Ja, ja. Du meinst ja. ja, ja.
0: Ich bin ja immer auf der Suche nach Rauch, ne? So <lacht> Fässer sind ja immer getoastet. Hm. Also nicht wie beim Whisky ausgebrannt, das nicht, sondern getoastet
1: ich auf Toast. Ich glaube, ich habe schon seit acht Jahren keinen Toast mehr gegessen.
0: Oh nein. Hier, was habe ich getan?
1: <lacht> oh, das ist leicht bei mir. Das ist leicht bei mir. Kannst du mir was von, keine Ahnung, ah, gefühlten Wahrheiten erzählen und plötzlich kriege ich Hunger auf Waffeln. Ähm,
0: ah. Ja, wollen wir mal probieren? Sehr gerne. Ja, dann Prost. Prost. Hm.
1: Mhm. Mhm. Wow. Sehr würzig, kräuterig.
0: Mhm. Kräuterig, das typische Silvana. Das mag ich sehr. Ui. Aber
1: durchaus auch so was Saftiges. Also ja, total. Birnensaft, toll mhm. so in die Richtung. Mhm.
0: Und der ist mhm. nachhaltig, der arbeitet nach.
1: Mhm. Der arbeitet vor allem mit Salz nach. Mhm. Meine Güte. Oh. Cool, ne? Ja.
0: Ich liebe das, wenn Salz mit drin ist. Ich mag das. Und was er auch nicht ist, er ist auch nicht so sauer. Also jetzt nicht so das säurebetont. Stimmt. Das stimmt. Wie so Rieslinge gerne also sind.
1: Wirklich, wirklich, ich finde es auch lecker, aber das darf man jetzt nicht irgendwie zu Pökelfleisch oder so. Oh Gott. Ah, nee, da muss man was Fruchtiges zu essen. Ja,
0: aber ich sag ja immer, da bin ich ja ganz Ernie Losen. Der hat mal gesagt, jetzt will ich euch mal was sagen, welcher Wein zu welchem Essen, zu welchem essen am besten passt. Nämlich mein Lieblingswein zu meinem Lieblingsessen und alles andere scheißegal. Und da hat er auch recht.
1: <lacht> ja, ja, ja.
0: Ist so. Und das ist immer, die, die, man kann eigentlich erstmal alles probieren. Einfach probieren. Hm. Und dann kann man ja immer noch sagen, nee, das schmeckt mir jetzt persönlich nicht.
1: Hm. Ist ja auch richtig. Ich meine, da wird man auch ne? Kombinationen äh, entdecken, die man gar nicht erwartet. Ja, total. Schmecken, das ist, ist ja auch mit, mit Essen und anderem Essen so. Das ist ja Ruhig kreativ sein, Klar. Ja, wow. Meine Güte, ist das viel Zeit.
0: Auch eine Erdigkeit.
1: Aber lecker. Ja.
0: So eine so eine mh. der ist aber super angenehm geworden also aber ich kenne diesen Wein überhaupt nicht wieder als wenn der einen verarschen wollte
1: ja ja, erstmal rauskommen und rumschimpen ja, wirklich? und dann äh, langsam was ist das alles
0: eigentlich für ein Dreck hier, was soll das das macht die Flasche <lacht> gefälligst wieder zu, ich will das alles nicht <lacht>
1: genau. zwei Tage im Kühlschrank und plötzlich ist er der ja. Schoßhund hier ja. das ist ja
0: unfassbar, der ist ja richtig lecker mhm. damit habe ich nicht gerechnet ich bin ganz ehrlich, ich dachte, die Flasche trinkst du nicht aus. Mhm. Doch? Ja, äh,
1: genau das habe ich auch gedacht.
0: <lacht> Doch, tue ich. Ja, 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 ja. Feine Sache, das. Ich ja. habe fast so ein bisschen Karamell wieder. Durch diese Kara süße.
1: Wow. Durch, die, okay. durch
0: das Fass. Also.
1: Hm. Nee, ich find, also ich finde es weiterhin sehr hm. salzig, äh, ja, salzig. Ja. Tee, vielleicht noch so in die Richtung. Tee, sehr gut, ja. Hm. Wirklich sehr salzig. Ich will das aber auch nicht falsch verkaufen. Das ist zwar sehr salzig, aber es ist lecker. Ja, total lecker. Also, es ist äh, jetzt nicht irgendwie wie Versalzen, sondern Nee, was gibt es denn viel, Schöneres viel als
0: Säure und Salz so zusammen im mhm. Spiel? es ist doch total cool. Und der Zucker, also diese, diese Süße dazu.
1: <lacht> ja, fehlt nur noch Fett und dann kommt man nicht mehr davon los. <lacht> ja,
0: Naja, <lacht> Also dieser hier finde ich mhm. zum Beispiel, das gibt ja, du kannst ja Silvana auf zweierlei Arten ausbauen. Mhm. Nämlich Richtung Riesling, wenn man so will straff und mit Zug und so, hatten wir ja auch schon. Mhm. Oder eben so ein bisschen Richtung Chardonnay, Richtung etwas dicker, etwas cremiger, etwas voller, etwas runder. So. Und dieser hier ist eher auf dem Weg zum vollen Runden, ne? Also...
1: Ja, auf dem Weg. Ja, ja, ja. ja.
0: Also Richtung Chardonnay eher. Das ist es. Den wir, glaube ich, nächste Woche. Chardonnay
1: sind. haben wir bald, genau, nächste Woche ja, schon. Genau.
0: Da, ja. genau. Bleiben wir in Rheinhessen, Mensch. Gehen aber wieder nach Westhofen. Also da, wo auch Wittmann ansässig ist.
1: Ja, der Steiner Silvana, Kommen wir mal zur Bewertung. Mhm. So langsam auf unserer Skala von 1 bis 7. Ja. Mhm. Schwer. Also, er, er hat natürlich mit den Erwartungen gespielt ne? und sich erstmal äh, nicht zugänglich gemacht, um jetzt irgendwie viel leckerer zu sein. Ähm, er hat mich mit vielen Nuancen überrascht. Mhm. Ich nicht erwartet hätte. Äh, wird aber auch sicherlich nicht mein Lieblingswein und ist ziemlich salzig, was ich an sich mag. Mh, mit der Zeit aber ein bisschen viel wird. Hm. Was mache ich daraus? So sehr gute vier Punkte.
0: Ja, ja, also ich bin total überrascht. Ich wollte dem eigentlich eher so zwei, drei Punkte geben. Hm. Gestern noch. Und zack, kriegt er heute von mir fünf Punkte.
1: Ah, sehr schön. Ja. Freien gebe ich heute. Das Wunderbar. ist ein
0: toller Wein, das ist eine tolle Idee und man muss auch das Weingut Schätzel mal loben. Hm? Kai Schätzel ist das. Das ist mutig, das ist großartig und der macht auf jeden Fall sein Ding.
1: Sehr schön. Also Für dickes als Kompliment im Wein. Ja, großes Kompliment. Also, zusammengefasst, der Steiner Silvaner 2019 aus dem Weingut Schätzel. Hat fünf Punkte von der Martinsen und vier Punkte von mir bekommen.
0: So ist es. Und damit sind wir ans Ende auch dieser Sendung angekommen. Und selbstverständlich gibt es das nächste Mal noch einmal, keine Sorge auch weiterhin, aber danach feiern wir uns erstmal ein bisschen. Noch einmal vor, den, vor dem zehnjährigen Jubiläum drei Alben und einen Wein.
1: So ist es. Und wir haben wieder, meine Güte, haben wir wieder eine Mischung von auch einer Menge. Lauter Frauen, sehr schön. Wir haben Zola Jesus, mhm. toller Name, mhm. toller Künstlername, äh, mit Arken. Wir haben Regina Specter mit Home Before and After mhm. und Metric mit Terra. Mhm. Und dann für alle, die uns nicht im Radio hören, werden wir noch ein Chardonnay verkosten, und zwar den Westhofen 2019 aus dem Weingut Wedenborn. Ja,
0: von Gesine Roll. Endlich Wedenborn, wurde auch mal Zeit.